0: Hej och så välkomna tillbaka till podcasten Ärligt tränat med mig Hilda Nilsson. Den här podden handlar om allt ifrån hälsa, självkärlek, självutvecklande, bli frisk från ätstörningar och allt däremellan. Jag tycker att vi alltid ska vara ärliga mot oss själva och framförallt när vi tränar. Hej och välkomna tillbaka till avsnitt nummer fem av Ärligt Träna. Det är helt sjukt att det redan är avsnitt fem. I det här avsnittet så kommer jag gå igenom tio bra saker som händer när vi går upp i vikt. För om vi kollar runt oss på Instagram, podcaster, Youtube, TikTok, vad som helst. Så finns det så mycket benefits och bra fördelar med att gå ner i vikt. Men... Det finns inte jättemycket kring just viktuppgång. Vad som händer i kroppen och hur bra man kan må av det. För att ibland är det absolut hälsosammaste du som lyssnar på det här kan göra att gå upp i vikt. Och för att gå in lite mer på det så riktar sig absolut inte det här bara till dig som är underviktig enligt klinik eller enligt sjukvården. Utan det riktar sig även till dig som kanske sitter i en bulimi eller ortodoxi och är enligt sjukvården normalviktig men du behöver återfå vikt eller gå upp i vikt för att reglera din insida av kroppen. Vilket är absolut minst lika viktigt. Så att jag vill bara notera det innan att viktuppgång behöver absolut inte bara komma av att du är underviktig. Utan det kan absolut även vara lägligt för dig som är quote, quote normalviktig. Men fortfarande behöver gå upp i vikt för att bli fri. Och det här kommer vi gå in mer på sen i en av punkterna. Men som sagt så finns det inte jättemycket om viktuppgång. Den här podcasten är riktad till dig som vill gå upp i vikt och först och främst så vill jag verkligen bara säga grattis. Grattis att du vågar gå på en självkärleksresa eller viktuppgångresa eller kroppacceptansresa. Du är så förbannat modig. Du är grym, verkligen grym. Och det här är riktat till dig som vill stärka dig själv i att släppa kontrollen kring kroppen för att det går. Tro mig när jag säger att det går verkligen. Så som jag sa förut. Vill jag säga grattis till dig. Att du är stark nog att våga gå upp i vikt. Om det är vad din kropp behöver. Bara av att lyssna på den här podcasten. Så ger du dig själv så mycket tid och kärlek. Som din kropp ger om. Jag är så stolt över dig. Jag är så stolt över dig. Att du är här med mig. Och bara kör igenom de här punkterna. Och som sagt jag har märkt vissa förändringar senaste tiden i min kropp. Att den går upp i vikt, ibland går den ner i vikt. Och jag är helt okej okay med att min kropp förändras. För att det är så mycket mer som har förändrats. Min mentalitet har förändrats. Och det är mycket kring min både hjärna och kroppen som har förbättras, förändras och det är tack vare att egentligen är i storleken jag är menad att vara i och storleken man är menad att vara i det är många som frågar mig vad är det här för storlek och jag tror personligen jag är absolut ingen expert men jag tror att det är storleken du hamnar i när du äter precis vad du vill träna på ett sätt som inte stressar dig utan som får dig att må bra inte leva tvångsmässigt inte förbjuder dig för massor det är då jag tror att du kan uppnå den kroppen du är menad att vara i och för mig var det kanske 30 kilo mer än vad min sjukdom tyckte men då är det fasen helt okej okay. för att det är det där livet jag vill leva och jag är nästan säker på att även du vill det inne och det är fullt möjligt Jag fick frågan, och får fortfarande ofta frågan, hur jag vågade ta steget och gå upp i vikt. Och för mig var det en väldigt utdragen process, men till slut så blev jag så trött. Jag började ifrågasätta mina val och jag började fråga mig själv, är jag verkligen lycklig? Nej, jag var verkligen inte nöjd. Och jag var verkligen inte lycklig. Och kroppen gjorde verkligen inte det här bättre, när den konstant var trött. Och jag var kall. Och det var även ett tag som min kropp inte var kliniskt underviktig som jag sa tidigare. Men på grund av att jag förbjöd så mycket mat och kompenserade så behövde jag fortfarande gå upp i vikt för att stabilisera min insida. Och oavsett var jag väldigt fast i en cykel av att äta lite, hata min kropp, träna masser, kompensera. Jag hade ju bulimi, jag såg inte resultat, jag förstod att jag behövde en förändring. Och jag förstod att den här förändringen till slut inte var att hoppa på cykeln ännu ett varv utan det var... Att slappna av. Det var att börja äta mer. Sluta med regler kring mat. Och träna på ett sätt som jag mådde bra av. Det var vad jag behövde. I mitt fall så ledde det här till viktuppgång. Som tur väl är. Jag ifrågasatte varför jag jagade en kropp som inte var min. Och jag ifrågasatte också vad jag trodde jag skulle få ut av att få en smalare midja. Jag såg mig själv i spegeln och såg hur trött min kropp var. Och den bad mig verkligen att vila verkligen, verkligen, verkligen att vila. Och för första gången någonsin så lyssnade jag på den. Och började slappna av. Och jag frågade också mig själv, vad vill jag stå för? Vill jag stå för den här fruktansvärda dietindustrin? Mitt hjärta bad mig stå för det jag vill stå för. För att vi alla har någon passion i livet. Och sättet du lever ditt liv är utifrån vart du har ditt hjärta. Så jag frågade mig själv, varför väljer jag ha mitt hjärta på ett ställe- det är så mörkt, det är så jämförande och bara negativt. Jag kom fram till att jag vill inte stå för det här. Jag vill stå för acceptans, jag vill stå för kärlek, jag vill stå för självkärlek. Jag visste att jag hade försökt hoppa på den här dietlögnen så många gånger. Försökt att gå tillbaka, försökt att gå tillbaka. Försökt manipulera mig själv som jag idag vet inte går. Det går inte att manipulera sin egen kropp. Vi vill leva i balans med oss själva, och vi menade för att leva i balans med oss själva. Men som sagt, hoppade jag på den här, hoppade av, hoppade på dietfasoner, hoppade av, vi försökte gå ner i vikt, lyckades, lyckades inte, gick upp i vikt. Och till sist förstod jag att lösningen är att gå upp i vikt. Och att gå upp i vikt kommer inte lösa alla dina problem, men det kommer lösa en hel. Del. Och det kommer liksom rensa upp mycket i huvudet. Så jag tänkte att vi hoppar in nu i punkt nummer ett. Men, jag behöver ta ett djupt antag först. Och det tror jag du med behöver. Så vi gör det ihop. Vi andas in. Och vi andas ut. Bra. Skönt, alltså... Tycker ni inte det är skönt? Blir det lite skönare för varje gång, eller? Ja, hoppas det. Okej, okay. punkt nummer ett. Jag slutade tänka på mat konstant. Okej, den här punkten är så viktig. Jag trodde att jag var ämnad för att tänka på mat hela tiden. Och när jag gick all in, då åt jag en frukost som gjorde mig mätt. Jag åt ett mellis direkt efter, kanske en timme som gjorde mig mätt. Jag åt ett till mellanmål, sen åt jag lunch, jag åt väldigt mycket under dagarna och jag tänkte konstant på mat. Även när jag var sjuk tänkte jag hela tiden på mat vad nästa måltid skulle bli. Och när jag skulle äta och vad jag skulle äta. Och det är såklart normalt att tänka på mat om du ska gå ut och äta med din kompis. Och du känner, åh nu är jag sugen på mat, vad gott, vi ska gå äta. Men att sitta på jobbet och hela tiden tänka på mat. Att vara ute med vänner och hela tiden tänka på mat. Att planera sitt liv kring mat. Det är inte vanligt och det är inte normalt. Den här biten försvann när jag väl tillät mig själv att gå upp i vikt. För att min kropp kunde lita på att när det väl är dags och den kommer skicka en signal. Så kommer jag att lyssna på den och då kommer jag äta. Så det var så otroligt skönt att förstå att bara jag lyssnade i början på gångerna min kropp hade mig att äta. Så försvann efter ett tag den konstanta hunger och den konstanta tanken på mat. Nummer två. Det var så skönt att kunna sitta på min rumpa igen. Alltså, ärligt, jag kunde inte sitta på rumpan tidigare, det gjorde så ont. Jag var väldigt skör, jag fick inte sitta i någons knä för att alla bara sa hur beniga jag var. Och nu är min rumpa fyllig och mjuk. Det är typ den största delen av min kropp så jag kan lägga mig på någon och den kommer inte på ont. Och jag älskar det, jag verkligen älskar det. Man har så mycket energi. Jag tar mer plats, man tar mer plats. Och det är inte bara kroppsligt utan det är världsligt. Du vågar ta plats i världen. Så där är punkt nummer två. Lite flummig, men väldigt bra. Nummer tre. Min extremhunger försvann. Den här hänger ihop lite med den första punkten. Men ja, oh, det här är. Typ den viktigaste punkten för mig. För att jag tyckte min extremhunger var så fruktansvärt jobbig. Och det här behöver absolut inte bara vara från en anoxi man har i extremhunger. Utan det kan definitivt vara på grund av att du har förbjudit dig olika livsmedel. Eh, och det gäller som sagt alla punkter. Extremhunger är inte bara till för att återställa din vikt. Det är till för att reparera all den skada som har skett på vår insida. Och som vi inte kan se. Och jag tänkte, bara jag går upp lite i vikt, så hade det varit kanon och klart. Men maten du äter går inte bara till viktuppgång, utan den går som sagt till att reparera dina organ. Få igång din ämnesomsättning, din mens. Och när vi inte äter så tar kroppen av vår insida istället. Och den drar ner på allting. Så när jag började äta fick min hjärna mer energi. Och efter ett tag så reparerades även min insida. Och det här började jag känna steg för steg. Och... Till sist så försvann både extremhungen och tankarna på mat för att min kropp litade på att när vi ber om mat kommer vi få det och i början behövde jag äta mycket, mycket, mycket mat under lång tid och den mat min kropp bad mig om. Det var så otroligt viktigt att jag åt den mat som min kropp bad mig om. Och inte försökte manipulera den med att ah, den är sugen på det här. Men jag tar det här istället för att det är inte lika mycket näring i. Eller jag äter det här men jag kompenserar på det här sättet. Jag behövde gå all in och våga vila. Och det var läskigt. och jag önskar att någon hade sagt till mig då. Hilda vet du, det kommer bli bra. Din kropp kommer ta hand om maten. Den kommer jämna ut över hela kroppen. Du kommer bli stark en dag och du kommer bli frisk en dag. Bara du fortsätter kämpa. Och jag hade någonstans den här rösten inom mig. Och där, det gjorde att jag orkade gå. Det gjorde att jag orkade fortsätta framåt. Och här kommer din påminnelse. Fortsätt framåt. Nu klarar det verkligen. Nummer fyra. Min hud blev bra. Jag led faktiskt av mycket finnar och det har jag aldrig gjort innan, liksom när jag var yngre och så. Men under tiden jag var sjuk fick jag väldigt mycket problem hy. Även i början när jag började äta fick jag lite problem med hyn, sen så försvann det. För att det är hormonerna som orsakar väldigt mycket akne och det reglerades. Tack vare att min kropp fick all den näring den behövde i kött, i potatis, pasta, grädde, ris, äpple, <går> vad som helst det fick i alla fall den näring den behövde och det gjorde att mina hormoner balanserades ut. Min kropp kändes inte lika stressad längre. Och tack vare det så blev min bra Och fick ett så bra glow. Så det är jag väldigt tacksam över. Både hår, hud och naglar. så so, I'm pleased, thank you. Nummer fem. Mitt humör blev stabilt. Okej, okay, jag var en riktig sur tant när jag var sjuk. Alltså jag har varit arg för minsta lilla och det här är en väldigt viktig punkt för att jag tror många kanske när igen säger att man är så trött när man har en ätstörning att man orkar inte vara snäll mot andra. För när du inte ens orkar vara snäll mot dig själv hur ska du då orka vara snäll mot andra? Det är svårt. Alltså det är jätte det är svårt. Och, och det här var någonting som var ett stående problem att om någon gjorde någonting som inte var okej för mig så blev jag skitsur, jag var inte förlåtande, jag vart lite mitt problem och jag vart väldigt mycket mitt humör liksom att jag skulle vara sur, jag skulle vara hård, jag skulle vara bestämd men i längden, vad vinner vi på vad det är? Självklart ska vi sätta upp gränser för oss själva. Men ödmjukheten mot livet kom tillbaka när jag blev frisk. För att jag tror väldigt starkt på citatet att... Eller du kan inte vara genuint snäll mot någon annan om du inte är genuint snäll mot dig själv först. Och du kan inte älska någon annan om du inte älskar dig själv. Och det här menar jag med att du kan inte älska någon annan fullt ut om du inte älskar dig själv. Och jag tror väldigt mycket på det här citatet. För att vi lär oss hur man verkligen vill bli älskad... När vi vågar älska oss själva. Och Maya Angelou. Oprah Winfrey's ledare. Sa till henne ett citat som ledde så här. Jag litar inte på någon. Som säger att den älskar mig. När den inte älskar sig själv. För att det är lite samma sak. Som att en man utan tröja. Skulle erbjuda dig en tröja. Och det är väldigt sant. För att hur ska den veta. Och var ska det få den ifrån. När den inte har det själv först. Men när jag blev frisk. Så började jag märka hur mycket ödmjukare och hur mycket snällare blev mitt mot livet överlag för att jag var förlåtande. Jag förstod att vi alla bara är människor. Vi alla gör misstag. Vi kan inte älska alla men vi kan acceptera alla och vi kan alltid försöka vara den bästa versionen av oss själva. Den bästa personen mot mig själv och jag behöver inte alltid prestera på topp. Men det är inte heller vad folk förväntar sig av dig. Vi behöver inte alltid gå 110% för det är inte vad folk förväntar sig av oss utan ibland är det att vara 100%. Att hundra våga vila. Att hundra procent våga äta mycket. Och det kan vara så mycket viktigare för vissa personer. Än att hundra äta på ett visst sätt. Eller vara hälsosamma. Eller ja, ni fattar vad jag menar. Så att jag blev mycket snällare som person. Och jag blev mycket jämnare i mitt humör. Jag var inte konstant trött. Utan jag hade liksom energi. Jag blev snällare helt enkelt. Och jag kunde hantera mina känslor. Nummer sex. Jag blev mer social och närvarande. Okej okay, det här är så viktigt. Jag drog mig undan väldigt mycket när jag var sjuk. Och gömde mig väldigt mycket för att jag tyckte det var otäckt att vara med folk när jag var sjuk. jag hade väldigt svårt för sociala sammanhang. Eftersom jag inte vågade äta. Eftersom att jag inte vågade göra grejer som jag tyckte om. För att jag var orolig för vad folk skulle tänka eller vad som skulle hända. Men när jag gick upp i vikt... Och började äta mer och tillä mycket, mycket mer i min kost. Så vågade jag också ta för mig vänner mer. Ta fram mig kring vänner. Vågade träffa fler kompisar. Vågade bjuda mycket mer på mig själv. Och jag kunde plötsligt bjuda mycket mer på mig själv. För att jag var närvarande med dem. Och tänkte inte på maten. Jag kunde lyssna på min pojkvän när han ville prata med mig. Jag kunde lyssna på mina vänner när de hade någonting att säga. Och jag var inte lika självupptagen. Utan jag orkade bry mig om dem. När du bryr dig om dig själv på riktigt och tar hand om dig själv så orkar du ta hand om andra utan att det tar massor energi. Så det var jätteviktigt och en helt fantastisk punkt. Nästa punkt. Du har mer energi. Ja, ah, jag kunde lägga så mycket mer energi på där jag älskar. Jag kunde lägga det på personer jag älskar. Och jag liksom vaknade upp och vara redo för dagen. Jag kunde ta mig an saker. Ifall någon frågade mig, Hilda vill du hänga med på det här? Så hade jag energi. Jag kunde liksom vara mer spontan. Jag kunde vara uppe sent på kvällarna. Det, Okej, okay, det kanske jag inte kan jättemycket. För jag är en väldigt kvällstrött person. Men jag orkade gå upp på tidigt på morgonen i alla fall. Och kände att jag är redo för dagen. Jag kunde ta en lång sov morgon och bara sova ut och känna att när jag väl gick upp då var jag redo för dagen det är så himla skön känsla att känna att du har energi du orkar lyssna på folk du kan skratta desto mer energi du får tillbaka desto mer du får det tillbaka desto mer kan du utforska vad det är du är intresserad av i livet så att jag fick mer energi och det var så skönt nummer åtta du får ditt skratt tillbaka alltså behöver jag säga mer jag minns första gången jag skrattade mitt pingvinskratt igen. När jag superskrattar så låter det i stil med. <skratt> det var så länge sedan jag skrattade på det här sättet. Och när jag väl kom på det igen och kände den känslan. Efter mer än ett år då jag inte skrattade en enda gång. Och det var otroligt att känna den här känslan av att avskarva igen. Ja oh, det var fantastiskt. Och du kommer också uppleva den. Och då kommer du bara känna yes I'm in it. It's Freaking fantastic. Nästa punkt. Jag är inte lika målorienterad kring kroppen längre. Förr var jag väldigt fokuserad på att jag behöver ha magruter och jag vill ha värsta rumpan. Och jag satte så mycket mål som handlade om min kropp. Och i början var ett av målen också att gå upp i vikt och att min kropp skulle gå upp i vikt. Och det är nog väldigt viktigt och bra att ha den i början. Men sen steg för steg så började jag märka hur andra mål kom in i mitt liv. Hur mål kring vem jag ville vara som person eller hur mål kring vad jag ville göra eller vad jag tyckte var kul. Youtube-podcast är en av de grejerna. Saker som jag aldrig hade förväntat mig skulle komma in, kom in i mitt liv. Vilket var helt otroligt. Så det var superhärligt och jag kände att jag kunde ha så mycket mer passion i livet än saker som bara handlade om mat och kring träning. Och jag kunde hitta passion i saker i livet som att sitta och rita, måla. Vad, vad tyckte jag var kul egentligen? Och det här är sånt som växer in i sig själv. När du blir frisk, när du går upp i vikt, när du får mer energi kommer du märka att de här sakerna kommer locka sig in och luckra sig in i ditt liv utan att du märker det. Helt plötsligt kommer du sitta och rita om det är din passion. Helt plötsligt kommer du känna att hm, jag kanske också vill börja med Youtube med podcast. Och jag vill bara säga att Åh, oh, gör det. Testa det så kul. Vad du än känner för. Do it. Jag tror hundra procent på dig. Och du är så modig som bara vågar ge dig in i att bli frisk. Det är den häftigaste resan du någonsin kommer göra. Både häftigaste och läskigaste. Men den är så värde. Och det kommer få dig att lära känna dig själv. På riktigt. Vilket är så häftigt. Okej, okay, nästa punkt. Min spirituella sida växer. Det här är lite uhuhu. Men så viktigt. Min spiritualitet växte verkligen. Jag fick tro på någonting större. Och jag går inte in jättemycket på den här punkten. Men jag hade alltid någonting att falla tillbaka till. När jag kände att. Åh oh, ska jag falla tillbaka i psyken igen. Eller nej det här tycker jag är läskigt. Jag går tillbaka till psyken. Då var det som om någon stod bakom mig. Och pekade framåt och sa. Hilda du vet vad som är häråt. Och det framåt du ska. Jag finns med dig. Jag hjälper dig. Jag pushar dig. Jag kommer knuffa dig i rätt riktning och det är då du kommer tycka att det är jobbigt. Du är otroligt bra och du är otroligt stark. Och jag hörde något citat om att Gud gömmer alltid de finaste vinsterna på andra sidan rädslan. Och det är lite så jag har märkt att livet är. Att när vi är riktigt rädda för någonting och vågar göra det ändå. Så får vi ut en så sjukt härlig belöning ofta. För att det är mod och det är kärlek. Vilket är ovärderligt. Så jag skulle rekommendera om ni känner någonting, testa B, testa ha någon till. Jag är en sista att döma och ni kommer att känna av hur fantastiskt det är, det är jag helt säker på. Nästa punkt. Min ämnesansättning blev bra. Jag var livrädd för att min kropp skulle stänga av och sluta fungera. Ähm, men det gjorde den definitivt inte. Tvärtom. Min kropp hanterade all mat så otroligt bra. I början så kändes det lite i kroppen att men oh, hur ska det här funka? Jag tror att väldigt mycket satt i mitt huvud. Och desto mer jag började äta, desto mer märkte jag hur kroppen tog hand om det. Jag gick på toa mer. From the poo-poo side. Som jag sa i första avsnittet så kan ingen eld brinna utan ved. Och din kroppsämnesomsättning kan inte heller sättas igång utan mycket mat. Så att lita på att kroppen tar hand om din mat. Att bli frisk är en helt fantastiskt vacker resa. Så det var de punkterna jag ville säga för idag. Och jag vill bara säga att gå upp i vikt är en så otroligt vacker resa. Och om du är rädd och tycker att det känns obehagligt just nu. Så vill jag påminna dig om att det kommer inte kännas så här för alltid. Stanna kvar hos dig själv. Och fortsätt gå framåt. Hör mig eller någon du verkligen litar på som kanske har gjort det själv. Viska i bakgrunden. Fortsätt framåt, du klarar det här, du klarar det här, fortsätt framåt. För att det är för dig du gör det här. Det är för ditt framtida liv du gör det här. Det är för ditt framtida liv du gör valen du tar idag. Och du är redan menad att kämpa dig igenom det här. Och om du precis startade resan så kommer din kropp se lite annorlunda ut om ett år mot vad den gör just nu. Och näringen kommer gå till dina organ och magen och kanske låren och armarna och ja, hela kroppen. Och även till vissa bitar som... Vi har svårare för att acceptera på oss själva. Och det är de som behöver mest kärlek just nu. Och jag minns att när jag var i mitt tillflissande i början. Så hade jag nog behövt veta att hilda det lugnt. Din vikt kommer jämna utse över hela din kropp över tid. Det kommer lösa sig. Det kommer bli bra. Din kropp hanterar det här. Du kan lita på dig själv. Så kom ihåg det. Du kan lita på den här processen. Du kan lita på dig själv avfall personer som triggar dig åt fel håll. Omge dig själv med situationer och personer som lyfter dig. Jag är helt säker på att du kan klara det här. Jag hade inget hopp på mig själv ett tag. Och här är jag idag. Både frisk och fri. Så jag vill säga tack för att du lyssnar. Du får så gärna sätta några stjärnor på den här podden. Så att fler kan höra den. Det betyder otroligt mycket för mig att vi tillsammans kan nå ut till andra som behöver hjälp och stöttning. Du är helt otrolig. I love you. Hej då!